0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أقدم لكم في مايلي كتاب جديد هو استراتيجية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في الدعوة للإسلام أو السيرة النبوية على ضوء القرآن الكريم وفيما يلي مقدمة هذا الكتاب المقدمة هل كان محمد صلى الله عليه وسلم نبياً أم ملكاً أم نبياً وملكاً في نفس الوقت هل كان محمد نبياً أم ملكاً أم نبياً وملكاً فإذا كان نبيا فقط فلماذا استخدم القوة لفرض الإسلام على الناس؟ وهل كان استخدام النبي محمد للقوة متعلقا بتأسيس الأمة الإسلامية وفي مواجهة المشركين فقط؟ أم أنه كان بهدف إنشاء مملكة سياسية عائلية للرسول العظم؟ وإذا كان نبيا ملكا فلماذا لم يبني دولته كما تبني الدول ولماذا لم يرسم نظاما دستوريا لخلافته لقد كتب الشيخ الأزهري علي عبد الرازق منذ حوالي مئة عام كتاب الإسلام وأصول الحكم وقال فيه بأن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ملكا وإنما كان فقط نبيا ولم يؤسس لدولة إسلامية ولكن الكاتب المصري المعاصر خليل عبد الكريم توصل إلى رأي معاكس في كتابه قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية وقال بأن النبي محمد أسس دولة عربية وسلمها لقبيلته قريش وأنه لم يكن إلا متمماً لمشروع بدأه جده قصي ابن كلاب وكذلك قاله شام جعيط في كتابه في السيرة النبوية الوحي والقرآن والنبوة وقد يستغرب البعض من وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالملك أو يرفض إطلاق هذه الصفة عليه كما فعل علي عبد الرازق ولكن ذلك الرفض قد يعود إلى الصورة السلبية عن الملك في الأذهان وأما الصورة الإيجابية التي تعني الحكم وتطبيق شرع الله وأحكامه فهي لا تتناقض مع النبوة وقد أشار القرآن الكريم في آيات عديدة إلى اتصاف بعض الأنبياء السابقين بصفة الملك كما في الآيات التالية أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد اتينا على ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما بغض النظر عن معنى الملكنا وايضا افلام ميم او عفوا الم ترى الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم البقرة 246-247 وأيضا قال وقتل داود جالوتا وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء البقرة 251 وأيضا وشددنا ملكه ملك داود يعني وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وأيضا قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وأيضا بالنسبة للنبي يوسف عليه السلام قال ربي قد أعطيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث يوسف سورة يوسف 101 فماذا كانت حقيقة تجربة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هل كان نبيا أم ملكا أم نبيا وملكا في نفس الوقت لقد حسب مشركو قريش بأن هدف النبي محمد صلى الله عليه وسلم من دعوته للتوحيد هو الوصول إلى السلطة فاجتمعوا معه وقالوا لقد شتمت الآباء وعبت الدين وسفهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرقت الجماعة فما بقي من أمر قبيح إلا وقد جئته فيما بيننا وبينك فإن كنت انما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اكثرنا مالا وان كنت وان كنت انما تطلب الشرف فينا سودناك علينا وان كنت تريد ان تريد ان تصبح ملكا ملكناك علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن بعثني الله إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونديرا فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. وذهب رجال قريش الى عمه ابي طالب يشتكون ويطلبون منه ان يكف النبي عن شتم الهتهم. فقال له النبي: اي عم؟ او لا ادعوهم الى ما هو خير لهم منها؟ قال ابو طالب: والى ما تدعوهم؟ قال ادعوهم الى ان يتكلموا بكلمه تدين لهم العرب ويملكون بها العرب والعجم كما يقول ابن سعد في الطبقات وعندما حاصره المشركون وعزموا على قتله استعان النبي بالأنصار وهاجر إلى المدينة ليس لكي يصبح ملكا أو رئيسا عليهم وإنما لكي ينشر دعوته بحرية وإذا نظرنا إلى عقد البيعة الذي أخذه النبي من الأنصار في العقبة الثانية لوجدناه لو لا يتضمن سوى الحماية والدفاع كما يحامي الأنصار عن نسائهم وأولادهم ولا يوجد فيه أي ذكر لإقامة دولة أو ترأس النبي لها فقد قال لهم النبي أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نسائكم وأبناءكم وقال عبادة ابن صامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيعة الحرب على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول بالحق أينما كان أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم كما يقول ابن هشام في السيرة النبوية صفحة 442 النبي محمد يقول لست ملكا ولا شك أن النبي الأكرم قد أصبح في المدينة حاكما يعني ملكا بمعنى من معاني ذا قوة عظيمة في إطار النبوة المنتصرة وهناك حديث منسوب إلى النبي يتضمن معنى الملك والسيطرة على العالم يقول فيه نصرت بالرعب على العدو وبينما أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي كما يوجد في صحيح مسلم باب المساجد 1199 وقد أشار النبي إلى ذلك أيضا في أثناء حرب الخندق عندما ضرب الصخرة وقال والله أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة ثم ضرب الضربة الثانية فقطع فقال الله أكبر أعطيت فارس والله أني لا أبصر قصر المدائن الأبيض الآن ثم ضرب الثالثة فقال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله أني لا أبصر أبواب صنعاء من مكاني وعندما نظر أبو سفيان إلى جيوش المسلمين وهي تدخل مكة عام الفتح ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتيبة الخضراء كتيبة المهاجرين والأنصار في الحديد سأل العباس وكان جالسا جنبه من هؤلاء يا أبا الفضل فقال هذا رسول الله في المهاجرين والأنصار فقال أبو سفيان يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما فنهره قائلا ويحك إنها النبوة فقال نعم اذن وهكذا كان سائر العرب ينظرون الى النبي محمد بتردد وهو يسيطر على الجزيره العربيه حيث كانوا يخلطون بين النبوه والملك وعندما ذهبت سريه الى قبيله طي واسرت اخت عدي بن حاتم الطائي وكانت امراه حازمه فأطلق النبي سراحها فذهبت إلى أخيها الهارب إلى الشام فسألها ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟ قالت أرى والله أن تلحق به سريعا فإن يكن الرجل نبيا فالسابق إليه له فضيلة وإن يكن ملكا فلن تذل في عز اليمن وأنت, وأنت, وأنت أنت قال والله إن هذا للرأي فذهب إلى الرسول وأسلم وشجع ذلك زعيما من زعماء اليمن هو عمرو بن معدي كرب فقال لقيس بن مكشوح المرادي يا قيس إنك سيد قومك اليوم وقد ذكر لنا أو ذكر لنا أن رجلا من قريش يقال له محمد قد خرج بالحجاز يقول إني نبي فانطلق بنا إليه حتى نعلم علمه فإن كان نبيا كما يقول فإنه لا يخفى عليك إذا لقيناه اتبعناه وإن كان غير ذلك علمنا علمه فأبى عليه ذلك قيس بن مكشوح وسفها رأيه فركب عمرو حتى قدم على رسول الله فصدقه وآمن به في أناس من بني زبيد وقال أناس من بني تميم لبعضهم البعض انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فإن يكن نبيا فنحن أسعد الناس به وإن يكن ملكا نعش في جناحه ثم جاءوا إلى حجر النبي فجعلوا ينادونه يا محمد فأنزل الله أن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم وقالت العرب عموما دعوا محمدا يقاتل قومه فإن نجح فهو نبي ولم يكن المشركون وحدهم يعتقدون بأن نبي يهدف من رسالته الوصول إلى الملك ولم يكن المشركون وحدهم يعتقدون بأن نبي يهدف من رسالته الوصول إلى الملك فقد كان اليهود أيضا ينظرون إليه كذلك فقد قال زعماؤهم مثل حيي بن أخطب وكعب بن أسد للحبر اليهودي الذي أعلن إسلامه عبد الله بن سلام قالوا له ما تكون نبوة في العرب ولكن صاحبك ملك كما يقول ابن هشام في السيرة النبوية جزء 2 صفحة 220 وعندما عرض النبي على نصارى نجران المباهلة قال شرحبيل أحد زعمائهم قال لصاحبيه يا عبد الله ابن شرحبيل ويا جبار ابن فيض إني والله أرى أمرا مقبلا إن كان هذا الرجل ملكا مبعوثا فكنا أول العرب فكنا أول العربي طعنا في عينه وردا عليه أمره لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور قومه حتى يصيبونا بجائحة وإن لأدنى العرب منهم جوارا وإن كان هذا رجل نبيا مرسلا فلا عناه فلا يبقى على وجه الأرض منا شعر ولا ظفر إلا هلك وقد شاعت في الغرب الأوروبي صورة عن النبي محمد صلى الله عليه وعليه وسلم بعيدة عن النبوة، تقتصر على النظر إليه كملك. تقول كارين أرمسترونغ في كتابها سيرة النبي محمد: "لا يزال من الشائع عند أبناء الغرب أن يسلموا دون نقاش بأن محمدًا ليس سوى رجل استغل الدين في تحقيق الفتوحات وسياده العالم. في هذا الكتاب اللي مطبوع سنه 1988 صفحه 37. ونقل المستشرق الانجليزي توماس ارنولد في كتابه الدعوه الى الاسلام بحث في تاريخ نشر العقيده الاسلاميه. وهذا كتاب حقيقه مهم جدا يدرس تاريخ انتشار الدعوه الاسلاميه عبر العالم وعبر التاريخ في كل مكان في العالم وهو يذهب الى ان الاسلام انتشر بالاقناع ولم ينتشر بالسيف نقل هذا المستشرق الانجليزي عن كثير من الكتاب الاوروبيين وهذا توماس ارنولد كان قبل حوالي يعني 100 سنه توفى سنه 1930 نقل عن كثير من الكتاب الاوروبيين ان النبي سلك مسلكا جديدا تمام جدا منذ ان هاجر الى المدينه تغير ومنذ ان تغير ظروف حياته هناك وانه لم يعد ذلك البشير النذير المرسل إلى الناس الذي كان قد أقنعهم بالحجة بصدق الدين الذي أوحي إليه وإنما ظهر الآن أقرب إلى أن يكون مندفعاً يستغل كل ما في سلطته من قوة ومهارة سياسية في فرض نفسه وفرض آرائه في صفحه 54 من كتابه الدعوة إلى الإسلام ينقل هذا الرأي عن المستشرقين الغربيين ولكن ماذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا لست ملكا لقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قمة الزهد والتواضع وكان يرفض أي نوع من التبجيل والتعظيم لشخصه الكريم حيث كان يجلس مع أصحابه كأنه واحد منهم بحيث لا يستطيع الغريب أن يفرق بينه وبينهم وكان يرفض تقبيل يده وعندما حاول احدهم ذات مره ان يقبل يده حذف يده منها منه وقال مستنكرا ما هذا انما يفعل هذا الاعاجم بملوكها ولست بملك انما انا رجل منكم كما ينقل ذلك ابن ماجه في سننه برقم 3578 وابو داوود في سننه ايضا في رقم 4082 وقد عزز تلك الصورة المغلوطة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله التطور الذي حصل بين أسلوبه في الدعوة للإسلام في المدينة عنه في مكة واتباعه لأسلوب القوة في مواجهة المشركين بدلا من أسلوب اللين والموادعة والسلم كما تنبئ الآيات التالية التي تأمر بالجهاد وأعد لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم الانفال ايه 60 او فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم التوبه خمسه وأيضا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيدا وهم صاغرون التوبة 29 وذلك خلافا لآيات سابقة تصف الرسول الأعظم بأنه نبي رسول مبلغ يرفض استخدام القوة كالآيات التالية لا أكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وهذه الآية نزلت أيضا في المدينة من سورة البقرة آية 256 وأيضا قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وإن جنحوا للسلم فجنح لها أو فصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون قل الذين يغفروا للذين آمنوا قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون لكم دينكم وليدين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر هذه آيات تدل دلالة معينة ولكن ذلك التطور في أسلوب الدعوة من السلم إلى الحرب ومن الليل إلى القوة لم يصاحبه اختلال في شخصية النبي محمد صلى الله عليه وعليه وسلم بين المرحلتين المكية والمدنية إذ أنه لم يستخدم القوة لبناء امبراطوريه شخصيه او عائليه وانما استخدمها فقط من اجل احداث الثوره التوحيديه في العالم ونشر الاسلام والقضاء على مظاهر الشرك وعباده الاصنام في الجزيره العربيه وفي الحقيقه لم يكن الرسول الاعظم يهتم بفرض سلطته السياسيه على القبائل العربيه التي كانت تدخل في الاسلام بقدر ما كان يهمه امر التوحيد والصلاه والزكاه ولذلك لم يتدخل صلى الله عليه واله لم يتدخل كثيرا في امور السياسه المحليه للقبائل والشعوب التي كانت تعلن الاسلام وإنما كان يخاطب الملوك المعاصرين له ويدعوهم إلى الإيمان برسالته ويعدهم بالمحافظة على ملكهم تحت أيديهم وقد ترك الأمراء والملوك والأقيال والسلاطين الذين أسلموا في حياته على ما هم عليه ولم يطلب منهم التخلي عن سلطاتهم السياسية لسلطته فقد ارسل الى عام كسره على اليمن باذان انك ان اسلمت اعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك من الابناء كما يقول ابن خلدون في تاريخه جزء 2 صفحه 38 وبعث الى امير الغساسنه في دمشق الحارث بن شمر الغساني كتابا يقول فيه السلام على من اتبع الهدى وامن به أدعوك أن إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك نفس المصدر صفحة 36 وكتب إلى المنذر ابن ساوي العبدي عامل كسرة على البحرين سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك إلى الإسلام فأسلم تسلم يجعل الله لك ما تحت يديك واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر في كتاب مكاتب الرسول صفحة 145 كما كتب إلى ابن بن علي ملك اليمامة أسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يديك كتب إلى جيفر وعبد ابني الجلندي في عمان يدعوهما بدعاء الإسلام ويقول لهما أسلم تسلم فإني رسول الله إلى الناس كافة أنذر من كان حيا ويحك القول على الكافرين وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل وخيلي تحل بساحتكما ساحتكما وتظهر وتظهر نبوتي على ملككما وعندما آهد, آهد النبي أهل مكنة اتفق معهم على أن ليس عليكم أمير إلا من أنفسكم نفس المصدر مكاتب الرسول كلها موجودة هذه الرسائل فيها وعندما أسلم جبل ابن الأيهم وهو أحد ملوك الغساسنة أبقاه النبي ملكا على قومه وكذلك عندما أسلم ملوك حمير أبقاهم رسول الله على مكانتهم وارسل اليهم معاذ بن جبل يعلمهم الدين ويقضي بينهم وكتب اليهم عهدا جاء فيه هذا عهد محمد بن عبد الله رسول الله الى معاذ بن جبل واهل اليمن حين والله امرهم فيهم الى ان يقول وان يكون ابا رحيما يتفقد صلاح امورهم ويقول واني لم ابعث عليكم معاذا ربا وإنما بعثته أخا ومعلما ومنفذًا لأمر الله تعالى ومعطيا الذي عليه من الحق مما فعل فعليكم له السمع والطاعة والنصيحة في السر والعلانية فإن تنازعتم في شيء أو ارتبتم فيه فردوه إلى الله وإلى كتابه عندكم فإن اختلفتم فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلكم خير لكم وأحسن تأويله. وكتب إلى خالد بن ضماد الأزدي رسالة خاصة جاء فيها إن له ما أسلم عليه من أرضه على أن يؤمن بالله لا شريك له ويشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى محمد النبي أن يمنع منه نفسه وماله وأهله وأن لخالد الأزدي ذمة الله وذمة محمد النبي ان وفى بهذا وكذلك فعل مع ملوك حضرموت الذين امر عليهم احدهم وهو وائل بن حجر وامرهم بسمع له والطاعه فقد كتب اليهم من محمد رسول الله الى وائل بن حجر والاقيال والعباهله والارواع المشابيب من حضرموت ووائل بن حجر يترفل على الأقيال أقيال مثل ملوك يعني أمراء أمير أمره رسول الله فاسمعوا وأطيعوا ووعد كثيرا من القبائل العربية التي أسلمت بأن يحافظ على ما بأيديها وأن يولي عليها أمراءها وكتب إلى ثقيف عهدا بأنه لا يؤمر عليهم إلا بعضهم على بعض على بني مالك أميرهم وعلى الأحلاف أميرهم وكتب إلى عامر بن الأسود الطائي أن له ولقومه من طي ما أسلموا عليه من بلادهم ومياههم ما أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وفارقوا المشركين وكتب إلى حبيب بن عمر أخي بني أجا ولمن أسلم من قومه وآقام الصلاة واتى الزكاة أن له ما له وماءه وما عليه حاضره وباديه على ذلك عهد الله ودمة رسوله وقد خلت رسائل الرسول إلى كسرى وقيصر وعظيم القبر وآخرين من أية دعوة للتنازل عن الملك إليه وإنما تضمنت فقط دعوتهم إلى الدخول في الدين الجديد فقد جاء في رسالته إلى كسرى بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وأشهد, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أسلم تسلم فإن أبيت فعليك إثم المجوس وجاء في رسالته الى قيصر الروم ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله، من محمد ابن عبد الله ورسوله، الى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، اما بعد، فاني ادعوك بدعايه الاسلام، اسلم تسلم، يؤتك الله اجرك مرتين، فان توليت عليك اثم الريسيين. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فانت تولوا فقولوا شهدوا باننا مسلمون وجاء في كتابه الى النجاشي ملك الحبشه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى النجاشي ملك الحبشه اسلم انت فاني احمد اليك الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن واشهد ان عيسى ابن مريم روح الله وكلمته القاها الى مريم البتول فحملت به فخلقه من روحه ونفخه كما خلق ادم بيده واني ادعوك الى الله وحده لا شريك له والموالاه على طاعته وأنت تتبعني وتؤمن بالذي جاءني فأني رسول الله وأني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى وكذلك كانت رسالته إلى المقوقس عظيم القبض بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظيم القبض سلام على من اتبع الهدى أما بعد فأني أدعوك بداعية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم القبض قل يا, أيها يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون إن كل ذلك يدل على أن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بصدد تغيير الأنظمة السياسية القائمة بقدر ما كان يهتم بنشر الدعوة الإسلامية فضلا عن أن يكون بصدد تشكيل حكومة دينية مشابهة للحكومات اليهودية القديمة التي كان يقودها الكهنة والأحبار أو مشابهة للحكومات المسيحية التي كان يقودها القياصرة بدعم من بابوات الكنيسة في العصور الوسطى حيث لم يقر الرسول نظام ازدواج السلطتين الزمنية والدينية ولم يؤسس سلطة دينية كالكنيسة عند المسيحيين ولم يكل إليها مهمة منح الشرعية للملوك ولا مهمة محاسبتهم أو مراقبتهم وخلافا لعادة ملوك ورؤساء القبائل في تلك الأيام بتوريث الحكم والخلافة إلى أبنائهم وأهل بيتهم فإن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يعين أحدا خليفة من بعده لا من أهل بيته ولا من أصحابه ولم يضع دستورا للحكم من بعده ولم يتحدث عن أسلوب تداول السلطة وطريقة انتخاب الحاكم أو صلاحياته ولا عن تفاصيل العلاقة بين الحاكم والمحكوم كما لم يؤسس مجلسا للشورى يضمن انتقال السلطة بعده بشكل آلي لمن يريد مما يؤكد أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان نبيا فقط ولم يكن ملكا كما كان هو ينفي دائما أن يكون ملكا وسوف نترك القراء الكرام والمستمعين الكرام لكي يقرروا بأنفسهم من خلال هذه الدراسة عن السيرة النبوية على ضوء القرآن الكريم واستراتيجية الرسول الأعظم في الدعوة للإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته